0: Bienvenidos a este espacio libre de juicios para todas las personas que quieran aprender sobre nutrición, imagen corporal y salud mental. Un lugar donde resolvemos tus dudas y buscamos tu crecimiento. Yo soy Bárbara Gómez, tu anfitriona en Nutrición para mí. ¿Me acompañas? Hola amigos, soy en Nutrición para mí. Hablaremos de la segunda parte de los trastornos de la conducta alimentaria. Pero antes quiero pedir disculpas por haberme ausentado durante el mes de julio. Por razones ajenas a mí, pues no me habían permitido continuar dando educación alimentaria. Como ustedes saben, aún soy estudiante de nutrición y no sería ético de mi parte atender a pacientes o lucrar con la salud de las personas. No está de más recordarles que el único profesional que está capacitado y autorizado para dar un tratamiento nutricional es una persona licenciada en nutrición de alguna universidad autorizada en el país y con un colegiado activo que proporciona el Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Guatemala. Mi único fin con este podcast es crear una comunidad en torno a temas de nutrición donde pueda compartir un poco de mí y de lo que voy aprendiendo dicho esto y volviendo al tema de los trastornos de la conducta alimentaria quiero mencionarles que este tema pues da para mucho se han hecho muchos estudios, muchas investigaciones y ya en el ep episodio anterior hablábamos de las generalidades de los trastornos de la conducta alimentaria y hoy me gustaría que nos adentráramos más en cada uno de ellos voy a empezar con la anorexia nerviosa que es quizás el trastorno de la conducta alimentaria del que más se habla la anorexia es conocida porque las personas restringen su alimentación a tal punto que llegan a una desnutrición severa que los puede llevar a la muerte. Claro que hay niveles y podríamos hablar de una anorexia leve hasta una anorexia extremadamente grave. Entre las personas que viven con anorexia existe un temor intenso a ganar peso y a convertirse en personas gordas. La forma en la que experimentan su peso y la forma de su cuerpo siempre se manifiesta en forma negativa o de rechazo. Entre estos pacientes hay una pérdida de peso significativa y riesgosa eh, que muchas veces es visible porque eh, se dice comúnmente que la persona está hecha un hueso, que está en los huesos o que es un esqueleto o se le ve marcadamente la, la piel pegada al hueso. Pero también existe una mal llamada anorexia típica, donde la persona ha llevado un régimen de ayuno, de dieta, de restricción y o de ejercicio excesivo. Pero que al tener un peso considerado como normal o por encima de lo normal, entre comillas, no se le presta atención a todas estas conductas restrictivas que sabemos que son muy dañinas para la salud. Y aunque la anorexia se atribuye generalmente a chicas adolescentes Hay un creciente grupo de mujeres adultas Sobre todo arriba de los 40 años Que están pasando por la etapa de la menopausia Que no soportan ese cambio en su cuerpo Y esto las lleva a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria Sobre todo porque los depósitos de grasa se ven aumentados Y a veces uh, aparecen algunas enfermedades como la osteoporosis o la hipertensión, que las lleva a no poder realizar la misma cantidad de ejercicio que realizaban antes. Entonces eh, sienten que están ganando peso y esto las lleva a desarrollar anorexia nerviosa. No podemos olvidar también a los hombres, ya que ellos también lo padecen, y además esta enfermedad pues no discrimina razas ni estratos sociales. Aunque podemos hablar de factores de riesgo que pueden predisponer a las personas a padecer de, de anorexia nerviosa Vamos a hablar un poco de, de algunos factores de riesgo eh, Podemos mencionar una personalidad con rasgos obsesivos o ansiosos Si alguno de mis familiares, ya sea mis papás o mis hermanos, que serían familiares pues de primera línea eh, papás o hermanos que vivan con algún trastorno de la conducta alimentaria, pues me lleva a mí a tener un riesgo de padecerlo. También si en mis familiares de primera línea alguno padece trastorno bipolar o de algún tipo de depresión, esto también me hace uh, caer entre un factor de riesgo para padecer anorexia nerviosa. Eh, un medio ambiente como en el que vivimos que se alaba la delgadez es también un factor de riesgo. Trabajos o actividades que animan a tener un cierto tipo de cuerpo que es considerado el ideal, como por ejemplo el modelaje, la danza, la natación, la gimnasia, la actuación, profesiones en el campo de la salud, etc. Eh, son también factores de riesgo. Pasando a otro trastorno de la conducta alimentaria que es también bastante conocido, es la bulimia nerviosa. En este, pues, las personas que los viven, que viven con esta enfermedad, tienen episodios de atracones, donde en un periodo de tiempo corto comen una cantidad de alimentos que es definitivamente mayor al de una persona que tenga las mismas características y que esté en las mismas circunstancias, seguido de alguna conducta compensatoria o una purga que... Generalmente son vómitos pero también hay gente que usa laxantes que provocan sacar todo lo que comieron y compensar pues, de una forma inadecuada todo lo que comieron durante el episodio de atracón. Otra forma de compensar es también ayuno en los días o en las horas posteriores al atracón o hacer un ejercicio excesivo. Tomar diuréticos, otros medicamentos como la hormona tiroidea. Y esto lo hacen pues al menos una vez por semana. Llegando en algunas personas a dos veces al día. Entonces es una enfermedad que también podríamos hablar que tiene grados de severidad. Al igual que la anorexia nerviosa. Entre los factores de riesgo podemos mencionar. Eh, la obesidad infantil que lleva muchas veces a que los papás controlen la alimentación de los hijos y ellos pues por no perder ese control, los lleva a este descontrol de tener atracones o cumplir la dieta que les dicen los papás para luego eh, esconderse y en solitario, tener esos atracones que luego los llevan a sentirse con mucha vergüenza y mucha culpa y esto los lleva a las conductas compensatorias. La genética es también un factor de riesgo, al igual que en la anorexia nerviosa, pues si tengo familiares que han vivido con estas condiciones, es muy probable que yo también tenga este riesgo de padecerlo. Un historial de abuso infantil también es eh, un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Y eh, muy parecida a esta está el trastorno por atracón, donde tenemos los mismos episodios, de, ...de comer compulsivo, pero no han seguido de una conducta compensatoria. Este trastorno fue reconocido más recientemente. Eh, tiene, las personas tienen un gran sentimiento de culpa... ...por una pérdida de control sobre la comida. Eh, esto también pasa en la bulimia. Y además de tener esta vergüenza y la molestia física... ...por una llenura excesiva al haber consumido una gran cantidad de alimentos. Estos son pues, los trastornos de alimentación que están registrados en el manual de criterios diagnósticos... ...pero existen otros que han aparecido también en la literatura... ...y aunque aún no son oficialmente reconocidos, están en el ojo de los profesionales de salud... ...porque están causando muchos problemas... Y hay demasiadas personas que parecen tener las mismas características que los está llevando a tener una alimentación inadecuada. Ejemplos de esto es la ortorexia, que es una obsesión insana por alimentos insanos, así es como se define. Estas personas pues buscan eh, comer limpio, que se ha puesto tan de moda. Y no toleran algo que esté fuera de su régimen de alimentación. Tienen regímenes de alimentación muy estrictos donde tienen marcas, ingredientes, e incluso preparaciones que deben cumplir sí o sí. Y si esto se sale del régimen de alimentación, no lo consumen. No está mal buscar tener un estilo de vida saludable o buscar cierta forma de alimentarse. Pero cuando esto ya nos lleva a una incapacidad de hacer cosas por nosotros mismos o de ir a otros lugares o de compartir con otras personas es donde hay que poner atención. Otro es también que también ha aparecido en la literatura bastante es la vigorexia, esta obsesión por ganar masa muscular y miedo a parecer frágil que se desarrolla muchísimo en hombres pero también lo padecen mujeres que los lleva a consumir anabólicos y suplementos proteicos en forma desmedida y sin ayuda de algún profesional de la salud que también pues tiene serias consecuencias físicas y los lleva a tener un régimen de alimentación buscando esta ganancia de masa muscular que los lleva a restringir ciertos tipos de alimentos de una forma extrema y a consumir otros de forma excesiva Um, hay otro que se desarrolló también bastante, este llamado druncorexia, por la palabra drunk, o también llamado ebriorexia, que es muy común entre los jóvenes, donde van a una noche de fiesta y pues para compensar todos, todas las calorías vacías del alcohol, hacen periodos de ayuno um, antes o después de haber consumido grandes cantidades de alcohol. Podemos hablar también de la diabulimia, que se descubrió que dentro de pacientes diabéticos, sobre todo del tipo 1, que requieren de insulina, eh, muchas mujeres y también hombres, pues tenían miedo a engordar por usar estas eh, inyecciones. Pero al conocer los efectos secundarios de no utilizar la insulina, pues prefieren restringir su alimentación para compensar esto, estas dosis de insulina que deben consumir. Y también la pregorexia, que es llamada así por la palabra pregnancy, eh, se da en mujeres embarazadas, donde está ese miedo de ganar peso, aún a una cuesta de la salud del bebé, hacen, hay unos prolongados, dietas muy restrictivas y tienen mucho temor, a no poder perder ese peso después del embarazo. Este confinamiento que estamos viviendo ha empujado a muchas personas a caer en algún trastorno de la conducta alimentaria. Cabe mencionar que no es necesario tener un diagnóstico para poder recibir ayuda. Si yo siento que para mí la alimentación se está volviendo un problema y que tengo tal vez demasiadas reglas a la hora de comer que me están impidiendo llevar una vida tranquila, pues no está de más buscar ayuda profesional con algún licenciado en nutrición que nos pueda indicar pues, si necesito alguna guía, alguna orientación sobre cómo alimentarme. Los trastornos de la conducta alimentaria están muy de la mano con ciertos dolores emocionales y por eso también cuando se diagnostica un trastorno de la conducta alimentaria, pues ya se ha descartado otro tipo de enfermedades como depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia. Porque muchas veces se desarrollan en conjunto y se necesita un tratamiento para cada una. Ya les había mencionado en el, en el episodio anterior del podcast que para salir de un trastorno de alimentación, que esto totalmente es posible... Se requiere de un equipo multidisciplinar, se necesitan de médicos, eh, psiquiat médicos, psiquiatras, nutricionistas, endocrinos, eh, psicólogos. Y pues con este tratamiento psicológico, médico y nutricional, se puede salir de esto, eh, curar esas heridas emocionales, restaurar mis hábitos de alimentación de una forma sana. Y les quiero eh, dejar también, porque a veces, pues tal vez no es que yo crea que tengo un trastorno, sino que conozco a alguien y no sé cómo ayudarlo. Entonces, les quiero dejar una página, se llama National Eating Disorders.org. Esta página eh, tiene contenido en español, aunque está desarrollada en, en Estados Unidos. También lo pueden buscar en internet como NEDA, así, n e Y ellos tienen muchos recursos donde está. Si quieres ayudar a un familiar, si quieres ayudar a un amigo Si tú mismo necesitas ayuda, si solo quieres conocer sobre los trastornos de alimentación Tienen eh, muchas campañas de información, de educación nutricional Tanto para pacientes como para familiares y para profesionales de la salud también en, Entre los trastornos de alimentación, la anorexia nerviosa es potencialmente mortal una de cada cinco personas que la padecen mueren. Está muy relacionada a, a muerte por suicidio. Eh, esto también ha sido investigado ya por mucho tiempo. Las personas que viven con anorexia nerviosa se vuelven altamente tolerantes al dolor. Eh, sobre todo por los ayunos prolongados que hacen. Y esta tendencia al suicidio es seis veces mayor que en una persona... Con las mismas características y en las mismas condiciones Pero que no padece de anorexia nerviosa Entonces es algo que sí es bueno tomarlo en cuenta Ponerlo sobre la mesa Estas enfermedades no son un juego Mucha gente muere por ellas Y considerando que estamos en una sociedad Donde el 70% de las mujeres están inconformes con su cuerpo Pues no, no está de más pensar que podemos tener a alguien cercano Que esté en riesgo de padecer un trastorno de alimentación o que ya padezca de un trastorno de alimentación y a veces el, el apoyo de una persona cercana es el primer empujón que necesitan estas personas para recibir ayuda. Eh, sin más que agregarles, pues les quiero decir que toda la información que saqué, eh, aparte de utilizar la página de National Eating Disorders que les mencionaba, pues también utilicé el libro que se llama Dietoterapia de Krauss, este es un libro que utilizan los nutricionistas, nutriólogos, como le llamen, para aprender sobre tratamiento médico nutricional. Les quería dejar la bibliografía, voy a empezar a darles la bibliografía de donde voy sacando los temas, porque como les decía, mi fin es compartir un poco de lo que voy aprendiendo. Y recuerden, menos pensamientos negativos, más acciones positivas y para adelante. Si tienes alguna sugerencia, duda, comentario, me puedes escribir por Instagram, me encuentras como Nutribarbs. Síganme, etiquetenme, compartan, denle like. Me encantaría saber de ustedes. Yo soy Bárbara Gómez y esto fue Nutrición para mí.